0: Auch das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Heute haben wir auch eine Autodidaktin kennengelernt. Genau, ganz eine spannende Frau ähm, in St. Radegrund. Und die Michelle hat gemeinsam mit ihrem Mann, einem Australier, also ist irgendwie auch ja sehr witzig gewesen, ähm, sich das Gärtnern beigebracht und Inspiration war da auch das Thema Market Gardening, also intensiver Gemüseanbau auf kleinster Fläche. Und das machen die zwei jetzt, haben ihre Jobs gekündigt und haben da ihr eigenes Paradies aufgebaut.
1: Haben sich eine Buschenschank, eine alte gekauft und bauen dort Gemüse an und haben sogar im Lockdown vor einem Jahr ihren äh, Gemüseladen. Bei Gundis. Gundis Laden, ja. Gundis Laden ähm,
0: aufgemacht. Was ich so wahnsinnig inspirierend gefunden habe, ist das, wie sie einfach auch gesagt hat, dass sie so viele Menschen beobachtet, die so unglücklich sind in ihrem Job und sich aber nicht drüber trauen, weil irgendwie Rechnungen und hin und her und sie irgendwie so gesagt hat, sie hat nicht so viel drüber nachdacht und Rechnungen haben sie ja zu zahlen, aber sie haben es einfach gemacht.
1: Ja, weil sie ja gemeinsam zusammenstehen, so hat es mir das vermittelt und wie sie richtig gesagt hat, wenn es nicht funktioniert, dann sucht man sich wieder einen Job und in Österreich haben wir ja das Privileg, dass wir ein sehr gutes soziales Netz haben, wo sich ja keiner durchfallen wird. Mhm. Und dann sind nur so also Sachen vorkommen wie
0: gemein also gemeinschaftliche Kooperationen aufbauen, wie man einen Ort belebt, dass ein Treffpunkt wichtig ist, äh, Weiterbildung, sich selbst weiterbilden, wie sie das mit Kindern machen. Also war ein super Gespräch. Genau. Aber mehr wollen wir euch jetzt
1: nicht verraten. Bitte hört rein. Ja, schön, dass wir heute hier sind. <lacht> Danke, Michelle, für die Einladung. Wir beginnen unseren Podcast immer damit, den mutigen Frauen zu sagen, warum wir sie mutig finden. Wir finden dich mutig, weil wir jetzt deinen Lebenslauf ein bisschen gelesen haben und von deinem ähm, beruflichen Hintergrund, äh, du vom, von den Umweltsystemwissenschaften kommst, ähm, mit deinem Mann quasi ein, aufs Land gezogen bist und ihr euch autodidakt quasi den Gemüseanbau beigebracht habt. Und für uns ist das ein ganz mutiger Schritt und deswegen sind wir heute hier und wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir. Danke, dass wir da sein dürfen. Ich freue mich auch. Danke, okay, dass ihr da setzen. Das
0: zweite, womit wir unsere Folgen immer beginnen, ist, wir haben ein kleines Schachtel und da sind so Eisbrecherfragen drinnen. Und ich schüttel das mal und halte das hin und ziehe eine und wir hoffen, es ist eine, die du gern beantwortest.
2: Wie beschreiben dich deine Freunde? Puh, ich würde sagen, vielleicht mh, lebenslustig. Ähm, chaotisch, mhm. ungeduldig manchmal. Mhm. Ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig, weil eigentlich viele Freunde mittlerweile ganz woanders leben und wir wenig Kontakt zu guten Freunden haben, also zu längeren Freunden. Mhm. Ähm, aber ich denke prinzipiell ja lebenslustig äh, mutig eben auch vielleicht ja also wir haben doch auch viele Freunde und Bekannte die sagen boah wir hätten nie ja gedacht dass das alles funktioniert aber super und äh, würde ich auch gern machen irgendwie also nicht das gleiche aber auch halt äh, etwas was mir schon lange im Herzen liegt
1: ja heute in St. Raimund äh, kannst du ein bisschen so den Weg erzählen äh, wie du hierher gekommen bist wo wir jetzt sitzen
2: mhm. ähm, ich bin eigentlich ursprünglich aus Leoben und meine Eltern sind dann aber schon recht früh nach Graz gezogen und ich bin in Graz aufgewachsen und habe hab dort die Schule besucht und studiert und habe dann auch den Jason kennengelernt, 2006 war das, und ähm, ja, der war eigentlich auf der Durchreise und wollte dann kurz nachdem wir uns kennengelernt haben nach England weiter ich habe ihn dann gefragt, ob er nicht vielleicht warten möchte, bis wir im Studium fertig bin. Ich habe dann damals gesagt, es wird ungefähr noch sechs Monate dauern. Es hat dann noch zweieinhalb Jahre gedauert. <lacht> so klassisches Studium. Und äh, eigentlich wollte man dann nach dem Studium nach Australien gehen. Das war 2009. Und wir haben eigentlich alles schon recht organisiert gehabt. So Containerschiff und äh, Permission to Stay und so. Und mein Chef, also ich habe während der Studienzeit in einem ziviltechnischen Büro, angefangen zum einerseits Zeichnen und Brandschutzkonzepten, und Pläne, Baukoordination und äh, der hat mich dann gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, ähm, eine, das war gerade so der Beginn vom nachhaltigen Bauen, ob ich nicht Interesse hätte, äh, gemeinsam was aufzubauen mit ihm im Büro. Weil ich, damals gab es eben eine brandschutztechnische Abteilung und ähm, Baukoordination, Arbeitssicherheit und so dieses nachhaltige Bauen war damals gerade so ein bisschen in den Anfängen. Und wir haben dann gesagt, Jason und ich haben dann beschlossen, ja, so ganz ohne Berufserfahrung nach Australien gehen ist vielleicht eh nicht so gescheit okay. und wir schauen uns das ein Jahr an. Und das war es dann eigentlich. Und der Jason hat sich am Anfang in Österreich aufgrund auch der Sprachbarrieren und so und... Ähm, Man muss dazu sagen, der Jason ist aus Australien. Der Jason ist aus Australien, genau, aus Melbourne <lacht> und ist eigentlich Flugzeugtechniker. Also der war äh, zehn Jahre in der Air Force. Und hat äh, an, diesen, äh, an der F18 herumgeschraubt und äh, ist dann nach Österreich gekommen. Oder eigentlich war er auf der Reise oder ähm, wollte sich Europa anschauen. Und die in Österreich so ein bisschen dickenblim. Ja, also generell <lacht> ist das Geld eigentlich ausgegangen. Das ist die unromantische Wahrheit. Und er hat sich dann im Univiertel äh, einen Barkeeper-Job gesucht. und äh, ja, er war dort Barkeeper und ich war Kundin. <lacht> und das war eigentlich die sehr unromantische Kennenlerngeschichte von uns. Ähm, ja, und dann hat es dem Jason eigentlich immer besser in Österreich gefallen. Und dann haben wir gesagt, ja, dann bleiben wir halt einmal da. Und ähm, im Büro hat es auch gepasst. Für ihn hat es auch gepasst. Er hat dann auch recht gut Deutsch gesprochen nach einer Zeit. Und ähm, ja, und dann waren wir in Graz und haben halt so das klassische... Arbeitsleben geführt, arbeiten 60, 70 Stunden in der Woche, am Abend halt essen gehen, am Wochenende fortgehen. Und ähm, dann 2013 haben wir gesagt, eigentlich möchten wir gerne ins Grüne, ein bisschen mehr Lebensqualität auch. Und sind dann nach Weinnitzen gezogen und dort waren wir dann auch drei Jahre. Aber da hat es eben gewisse Komplikationen äh, mit äh, Servitutswegen und so gegeben. Und wir sind dann zwar 15 schlussendlich in Radegrund gelandet.
1: Wir sind hier in einer ehemaligen Buschenschrank. Wie seid ihr auf das Haus gestoßen?
2: Uh, wir haben eigentlich... Der Jason war ja so als äh, Australier äh, auch Feuerwehrmann in Australien. <lacht> die ganze Familie war bei der Feuerwehr immer schon. Also ich habe so einen uralten Zeitungsartikel, wo die ganze Familie äh, ein großes Foto der Family who fights the fire... Und äh, er war dann, das war auch ein Grund, warum wir uns am Land recht gut integrieren konnten, also die Feuerwehr und so. Und äh, wir haben gesagt, also Jason war bei der Feuerwehr, wir haben die Gegend geschätzt, wir haben eben Freunde auch schon hatten schon Freunde und haben gesagt, wir möchten eigentlich gerne im Norden von Graz bleiben, wo es jetzt vielleicht auch noch nicht so verbaut ist, wo man die Nähe zur Stadt hat, aber trotzdem eigentlich ein sehr ländlicher, sehr ländlichen Raum und äh, haben dann eigentlich im Internet geschaut, ob wir vielleicht in der Gegend etwas passendes finden.
1: Habt ihr gleich noch ein Haus geschaut oder äh, 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 noch am Grund? Oder nein, wir haben, es
2: war ja ein bisschen spannend, weil wir waren in Weinitzen, da haben wir so ein sehr kleines Häuschen gehabt und wollten äh, mit meinen Eltern zusammenziehen. Meine äh, Eltern haben in, in Graz eine Wohnung gehabt und äh, wir haben so diesen Traum gehabt, ja haben ja Generationen wohnen die Alten schon auf die Jungen und dann schon die Jungen auf die Alten, ähm, wir probieren das und wollten zubauen in Weinnitzen und das hat dann leider nicht funktioniert und haben dann gleich nach einem größeren Haus eigentlich Ausblick gehalten und das war schwierig, weil es hat jeder so seine Wünsche und seine äh, ja, Vorstellungen gehabt und jetzt die alle aufeinander zu bringen und wo die Lage passt und der Parkplatz muss groß sein, weil wir sind alle keine besonders guten Autofahrer, <lacht> also zumindest die Damen nicht. Und äh, eine Busanbindung oder halt eine öffentliche Anbindung soll es geben und äh, Nahversorgung, ähm, ja, äh, ein Garten und und und. Äh, das hat irgendwie alles passen müssen und der Preis schlussendlich auch. Und wir haben dann eben da diese, das ehemalige Gasthaus Pammer oder Buschenschank, das war auch eine Frühstückspension, gefunden und uns eigentlich mit dem Vorbesitzer, mit dem Erich sehr gut verstanden. Weil der ist auch sehr an dem Haus gegangen. und, ähm, ja, das hat, das war dann auch ein Grund oder der Erich war auch ein Grund, dass wir eigentlich das machen, was wir halt machen. Weil man, ähm, er hat eben sich noch ein paar landwirtschaftliche Nutzflächen behalten und hat uns irgendwann dann gefragt, ob wir nicht Lust hätten, mit der Fläche was zu tun, weil er muss das abmähen lassen, aber eigentlich hat keiner was davon. Und, ähm,
0: aber ja. habt ihr da schon mit dem Gedanken gespielt, weil man fragt ja jetzt nicht jemanden, der, du warst in einem Ingenieurbüro, also ja. sozusagen, ich frage nicht irgendjemanden, magst du jetzt bitte Permakulturlandschaften? Landwirtschaft machen. <lacht> ja,
2: ich meine Erich, es äh, ist, ist ein sehr kreativer und innovativer Mensch und wir haben eigentlich immer gern draußen, also da im, im Hausgarten ein bisschen umgewerkelt. Mhm. Und ähm, ja, er hat dann äh, meint, ja, er hätte jetzt nicht Lust, da was zu machen und haben, na, wir sind bald berufstätig und wir haben eh keine Zeit und puh, wir haben auch keine Maschinen und nichts, wir kommen auch nicht jetzt aus dem landwirtschaftlichen Bereich ursprünglich. Ähm, aber irgendwie hat es uns auch kein Wohl lassen und dann man hat wir gesagt: Ja, wurscht, wir fahren mal ins Waldviertel. Das ist immer ein guter Start. <lacht> und sind so ins Waldviertel fahren. und dann War waren wir in. Warum ist Waldviertel? Ich weiß nicht. Es sind dort einfach so, es ist so ganz ein ganz eigenes Platz irgendwie. Also, es ist so ein ganz äh, eigener Schlagleit irgendwie, Landschaft. Es sind dort viele Betriebe und, und, äh, äh, ja, Betriebe, die uns interessiert haben. Mhm. Also wir waren im, äh, in Spröcknitz, bei Sonnentor, ähm, also es war jetzt in, der, in dem ganzen, äh, in, in der weiteren Umgebung, wir haben uns äh, so a, a Pilzzucht angeschaut, ähm, mhm. wir haben uns, wir waren auf einem Bio-Weingut, äh, wir waren äh, in, in Schildern, Achenoa mhm. und haben uns halt irgendwie so versucht, ein paar Inspirationen entwickelt. Zu holen und haben überlegt, ja vielleicht Schweineln. Ähm, damals war so La Bonca irgendwie schon größer, aber mit Viecher bist halt nur mehr anbunden und dann haben wir gesagt, naja, wir machen irgendwas außer Gemüse. Gemüse, das können wir gleich mal packen. Und dann ähm, eigentlich ist dann ein Buch herauskommen von Jean-Martin Fatier, äh, der Market Gardener. Ähm, und das hat uns dann inspiriert, weil der äh, aufgezeigt hat, dass man ähm, biologisch gärtnern kann, aber dass man auch davon leben kann. Mhm. Mhm. Und äh, wie wir dann irgendwie so die Idee geboren haben, ja, passt, Gemüse, könnte eigentlich ganz spannend sein, ähm, haben uns einmal alle gefragt, ob man irgendwo angrenzen, weil, mhm. ja. Wieso war es zuerst gegen Gemüse? Naja, weil wir gesagt haben, da, wenn wir sind da auf 760 Meter Seehöhe und ähm, wir haben eben jetzt keine, keine wirklichen Gerätschaften. Also wir haben zwar einen alten Wachalowski, einen alten Traktor, aber der ist jetzt nicht wirklich einsatzfähig. Und wir haben damals auch noch nicht gewusst, dass der Bedarf so hoch ist. Also wir hätten das eigentlich nie gedacht, dass wirklich so viel Interesse besteht an, an biologischen Gemüse und Kräutern und ähm, ja, haben dann aber eigentlich mit dem Gemüse, wir haben für uns eigentlich immer ein bisschen Gemüse anbaut und dann haben wir halt gesagt, okay, ein bisschen mehr oder ein bisschen mehr und ähm, es war auch ein Zufall, war auch mit Grund, äh, weil äh, unten in Kumberg das ist dort das kleine Dörfchen mhm. am Hügel, ähm, da haben es ganz dringend am Bauernmarkt, jemanden gesucht, der Gemüse verkauft mhm. und äh, wir sind mit der, mit der quasi... Bäuerin unten ins Gespräch gekommen und gesagt, ja, wir suchen wen und äh, äh, junge, engagierte Leid, die was tun wollen hat gesagt, ja, passt, wir machen das in einem Jahr er kennt. man kommen mit dem Gemüse, wir brauchen einen Aufbau, ich gesagt, na, jetzt, jetzt ich habe aber genug Gemüse ja, kommt mit dem, was habt und die ersten Male sind wir dann unten stand mit so einer Handvoll äh, Rhabarber und drei Kopf Salat und das war es eigentlich und Melde und alles, was im Garten irgendwie zusammenkratzen konnte, haben wir zusammenkratzt und so hat das eigentlich angefangen und dann haben wir ähm, unser Aufbaujahr übersprungen und haben wirklich so viel und so schnell wie möglich einfach versucht, da in die Gänge zu kommen ähm, und hinten halt auch deswegen jetzt überall ein bisschen noch hinterher, weil wir die Infrastruktur, also wir haben jetzt keinen Gemüsebaubetrieb übernommen, sondern wir müssen den eigentlich erst aufbauen, aber bis jetzt hat es eigentlich gut funktioniert und... Ja, die Nachfrage ist riesig. Wie habt ihr das so schnell gestartet? Also, oder wie, welche
1: Gemüsesorten habt ihr das, also, wie habt ihr euch da herangekantelt quasi?
2: Wir haben einen Katalog, reinsatz mhm. Also wir, wir verwenden in erster Linie das, das Saatgut von Rheinsat, weil es biologisch und samenfest ist. Das heißt, ich kann mit dem Saatgut, weiterzüchten. Das sind keine Hybride und ich kann theoretisch das Saatgut im Herbst abnehmen und nächstes Jahr meine eigenen Tomaten und Paprika anbauen. Und äh, die Idee dahinter ist auch, dass äh, über Generationen die Pflanzen sich dem Standort anpassen. Also äh, die entwickeln dann einfach, die werden resistenter gegen, bei uns herum ist Winterthema. Wir haben natürlich eine wesentlich kürzere Vegetationszeit, im Gegensatz zu Graz zum Beispiel. Mhm. Ähm, und wir haben dann einfach gesagt, wir möchten so viel wie möglich verschiedene Sachen anbieten, aber nicht viel von irgendwas Speziellen, ne? Und haben von Anfang an eigentlich den Fokus auf eine Vielfalt gelegt und geschaut, dass wir, eben, wir haben heuer ja zum Beispiel 32 Sorten Tomaten, 25 Sorten Paprika, aber ähm, es ist halt, äh, das, das ist auch der Grund vielleicht für Colorful Greens. Es soll halt eine bunte Vielfalt sein. Und ähm, von das allem ein bisschen was. ist Genau, Colorful Greens, mhm. buntes Grünzeug. Ja. Und ähm, wir haben immer geschaut, dass man von der Achenoa oder dass man so ein bisschen Sortenraritäten, ähm, die Kerbelrübe war in den letzten Jahren wieder so ein bisschen Thema, oder ähm, Hartnusspanzrettich, ähm, Erdbeerspinat, ja, also einfach so ein bisschen auch ausgefallenere Raritäten und Sorten.
1: Wo, da, ähm, die Achenoa, die, die hat
2: einiges, also in Schiltern, die Achenoa, ähm, die hat, bietet Saatgut an, eigenes Saatgut. Ähm, dann gibt es ähm, Ochsenherz, ähm, das ist auch Hof, der Saatgut äh, anbietet, Sativa, Bingenheimat, das sind äh, die, die Schweizer und die Deutschen, das deutsche von dort zu rein sein. Mhm. Und dann gibt es auch äh, private Samenbanken quasi oder Saatgutnetzwerke, äh, wo man sich untereinander austauscht mhm. und wo man, wo man dann immer Saatgut beziehen kann. Ja. Das macht äh, alles ihr zwei gemeinsam, ihr habt keine zusätzlichen Angestellten? Ähm, nein, also wir, wir hatten bis vor einem Monat mhm. keine zusätzlichen Angestellten. Mhm. Wir haben aber jetzt äh, ein au -pairchen. also Aha. es ist wirklich ein Pärchen. Und äh, die sind Gott sei Dank durch Zufall, auch durch Zufall in unser Leben getreten. Ähm, die passen Freitag, Samstag auf unsere Kinder auf, mhm. wenn wir im Geschäftszentrum. Und äh, unter der Woche helfen sie uns am Hof, eben jetzt zur Zeit, wo wir gerade dem pikieren und auftopfen, sehen, gießen, alles was halt anfällt. Mhm. Und ähm, die sind angestellt, also über die Landwirtschaft auch. Mhm. Mhm. Genau. Ja, die Wohnung gegenüber.
0: Stichwort, du hast das jetzt schon angesprochen, Freitag, Samstag seid ihr im Geschäft. Genau. Ihr habt ja vor einem Jahr, nicht ganz, glaube ich, oder?
2: Im äh, Oktober, ja, also, ja.
0: Ein Geschäft eröffnet in St. Tradegrund, vielleicht erzählst so du da irgendwie ganz kurz, was ist das?
2: Ähm, Gundisladen hast das ganze Gundis, das kommt von der heiligen Radegundis, leitet sich ab, also weil wir die Leute immer mit Gundi anreden mittlerweile, <lacht> ähm, aber es kommt dann von der heiligen Radegundis und soll, soll die Regionalität auch unterstreichen, So von Radegund oder aus Radegund für Radegund, mhm. wobei es ist jetzt nicht ganz alles ausschließlich aus Radegund, aber es ist wirklich aus der nächsten Umgebung. Und das ist eigentlich, hat es sich äh, ergeben als Verlängerung von der Landwirtschaft, weil in Radegund gab es nicht wirklich äh, eine Vermarktungsmöglichkeit fürs Gemüse. Wir haben zwar letztes Jahr, äh, als diese ganze Corona-Sache losging, haben wir angefangen mit Gemüsekisteln und Jungpflanzenlieferungen und das hat super funktioniert und, und wurde super angenommen, aber es gibt drüben zwar einen Nachversorger, aber der hat jetzt nicht, äh, wir sind im Bauernmarkt in, in Kumberg und wir waren bis vor kurzem in Weinitzner Bauernmarkt, aber in Radegund hat irgendwie was geführt. Wir wollten eigentlich äh, irgendwie die Möglichkeit schaffen, in Radegund auch das, unser Gemüse, unser Radegunder Gemüse anzubieten und äh, haben dann überlegt, also gemeinsam mit einer Freundin haben wir also, überlegt ja, ob man nicht vielleicht uns irgendwo einen Raum mieten und und äh, so kisteln richten und die Leute können uns dann abholen und das ist dann irgendwie gewachsen diese Idee und die Gemeinde hat dann gerade zufällig die die alte Raiffeisenfiliale, Filiale ja, das Gebäude oder das Geschoss gekauft und hat uns dann gefragt, ob wir nicht Interesse hätten, uns dort einzumieten und jetzt ist ja am Freitags und Samstags ähm, so mein Geschäft und bieten dort halt ähm, Einerseits regionale Lebensmittel, wobei wir Obst und Gemüse biologisch oder aus naturnahem Anbau anbieten. Mhm. Stückweise, das heißt verpackungsfrei. Obst ist in Bioqualität und auch die meisten anderen Produkte, also Fleisch und Wurst in Bioqualität und viele andere Produkte zumindest auch in Bio und auch in konventioneller Qualität. Weil wir jetzt halt auch der Meinung sind, es muss nicht jeder biozertifiziert sein, um eine gute Qualität zu liefern. Wir selbst sind auch nicht biozertifiziert. zertifiziert Wir machen, Jason sagt immer, er ist noch viel radikaler bio, weil ich glaube, bio, das ist halt auch immer so eine Diskussionssache. Ich denke, bio ist wichtig und Zertifikate sind wichtig und sinnvoll, um einen gewissen Standard zu Festzulegen, das mhm. gleiche bei den Gebäudezertifizierungen zum Beispiel, jetzt, wenn man auf das nachhaltige Bauen zurückgeht. Mhm. Ähm, aber es ist immer nur eine, eine Richtlinie und es, ich denke, es ist, ähm, man kann durchaus auch was Gutes machen und das jetzt nicht unbedingt äh, zertifizieren zu lassen. Ja. Und gerade wir haben auch die Erfahrung gemacht, gerade kleine Betriebe und auch für uns macht es einfach keinen Sinn, dass wir uns jetzt biozertifizieren lassen, weil wir Vermarkt nur direkt. Ich muss jetzt nicht überall hinschreiben Bio-Gemüse. Es kann jederzeit jeder zu uns auf den Hof kommen und sich anschauen, wie wir arbeiten. Wir haben auch den Vorteil im Geschäft, dass es sehr überschaubar ist. Das heißt, wir haben eigentlich immer direkten Kundenkontakt und erklären auch gerne, warum wir jetzt, ich denke, einen fairen Preis fürs Gemüse oder die Lebensmittel verlangen. Also es sind sicher keine Diskonterpreise. Aber es ist jetzt, ich denke, auch nicht übertrieben. Es ist einfach der Preis, der Wert, den das Lebensmittel auch hat. Mhm. Und, ähm, wie legt sich
1: das zum Beispiel
2: fest? Ähm, naja, wir, wir haben einerseits unser eigenes Gemüse, das wir anbauen, wobei wir bisher eigentlich ausschließlich Freiland angebaut haben. Das heißt, unsere äh, im Winter und gerade bei, bei gewissen Kulturen wie Lagergemüse, Zwiebeln, Kartoffeln, wo wir wirklich große Mengen verkaufen, das kaufen wir zu mhm. in Bierqualität da kriegen wir natürlich auch also da haben wir eine gewisse, eine gewisse Erfahrung auch was den Preis betrifft, wir passen die Preise natürlich auch ständig an, das heißt die, die Frühkartoffeln am Anfang sind natürlich ein bisschen teurer werden dann günstiger ich schaue auch auf andere Biohöfe oder Geschäfte wo man da mit dem Preis liegt es gibt auch über die Landwirtschaftskammer Auskünfte bezüglich Preis und so also wir machen da einfach auf nach bestem Wissen und Gewissen, sage ich jetzt mal, ja.
1: Und ihr sucht euch die Partner oder kommen die jetzt schon zu euch? Oder wie?
2: Um, beides, Gott sei Dank. Am Anfang war es sehr schwierig, wie wir mit dem Geschäft gestartet haben, weil äh, viele gesagt haben, nein, ein Radekund, das funktioniert nicht, das haben wir alles gehabt, das bringt es nicht und also so Blödsinn. Und da haben wir halt auch am Anfang, war es gar nicht so leicht, auch Produzenten, Bauern zu finden, die da auch mit einsteigen. Und jetzt... Äh, ist es aber sehr gut angelaufen und jetzt ist es mittlerweile so, dass wir angeschrieben werden oder dass Leute zu uns kommen und sagen, ich hätte das, hätte jetzt Interesse, könnte jetzt das brauchen, hätte jetzt das im Geschäft und ähm, prinzipiell suchen wir uns schon die Partner aus, weil es muss einerseits die Qualität passen, es sollte regional sein, so gut mhm. als möglich Habt ihr einen, einen Kilometer, also einen Radius festgelegt? Oder? Nicht ganz streng, also so gut oder so, so weit wie möglich aus Radegund oder halt wirklich, äh, wir haben zum Beispiel den Käse äh, aus Reneck, äh, also aus Radegund oder aus Mayhöfen, das ist so zwei Kilometer in die Richtung. Äh, wir haben aber auch die Bio-Pasta zum Beispiel, die kommt aus Kirchberg. Mhm. Das, sind jetzt, das ist ein bisschen weiter, aber das war einfach, äh, wir haben auch die Pasta, die halt nicht Bio ist, gleich äh, okay, von ums Eckbüter, also in also Stadeck. Aber ähm, so, so regional wie möglich, aber die Qualität muss passen. Mhm. Das war uns einfach wichtig und wir, wir schauen uns die Betriebe auch an vor Ort. Ähm, also ähm, das ist uns auch wichtig und das muss auch die Chemie passen. Mhm. Weil man muss doch, also wir sind ein sehr kleines Geschäft und wir haben eben nur am Wochenende geöffnet. Das heißt, ich muss wöchentlich meine, meine Produkte frisch bestellen. Und da muss einfach auch das Zwischenmenschliche und die Kommunikation funktionieren. Sonst macht das auch keinen Spaß. Mhm. Und und, ja.
0: Wenn du sagst, ihr habt quasi die Preise, was es wert ist, mhm. ähm, was für... Kundschaft kommt zu euch, sind es dann Menschen, die, also stolpert man bei euch rein äh, und du hast ja gesagt, ihr erklärt es auch gerne, warum, was, wie viel kostet, mhm. wie sind da die Erfahrungen eben im Gegensatz zu dem, dass wir hier ja in einer Discounter-Welt leben und man alles quasi um nichts und mhm. zwei zum Preis für und so bekommen
2: kann? Ähm. Es ist ganz unterschiedlich. Wir haben Gott sei Dank sehr viel Stammkunden. Ich schätze mal, so um die 90 Prozent sind Stammkunden, die wirklich wöchentlich einkaufen kommen. Die legen sehr viel Wert auf Bio und sehr viel Wert auf Gemüse und Obst, die kaufen. Es ist auch bei den Warengruppen, ist das Gemüse mit Abstand eigentlich das, was am, am, am meisten gekauft wird. Mhm. Wir haben jetzt ja auch kein Vollsortiment, wir haben eben Teigwaren und wir haben Kernöl, Essig, Säfte, Wein und so weiter, aber wir haben jetzt kein Klopapierwaschmittel. Also die Leute kommen äh, wirklich wegen der frischen Lebensmittel. Mhm. Und, ähm, die ähm, und die meisten hinterfragen es eigentlich nicht. Und die ist, also der Vorteil ist vielleicht auch, dass die Leute es in, in Stück kaufen können. Also wir haben auch viele ältere Kunden und Kundinnen die halt zwei Karotten, drei Eier und äh, zwei Kartoffeln kaufen mhm. und das kostet dann ja nichts. Mhm. Das kostet trotzdem noch weniger, als wenn es ein Kilo Erdäpfel und ein Kilo Karotten mhm. und zehn Eier kaufen. Mhm. Also es ist ja auch nicht teuer. Mhm. Ähm, wenn dann wirklich jemand äh, fragt, dann erkläre ihm den Werdegang zum Beispiel vom Gemüse. Vom Saatgut über, über eben das Ansehen, das Pflanzen, das Pflegen, das Ernten, das Lagern, das Verkaufen. Wir laden auch jeden gern ein, dass er zu uns auf dem Hof kommt und sich das anschaut. Wir verkaufen auch selbst oder wir ziehen auch unsere eigenen Jungpflanzen und verkaufen die dann im Geschäft, also im Geschäft und ab Hof. Auch weil wir gerne möchten, dass die Leute ihr eigenes Gemüse anbauen. Weil wir können den Bedarf sowieso nicht alleine decken. Was jetzt mhm. den Bedarf angeht. Und die Leute sollen ein bisschen Gefühl kriegen, was dahinter steckt. Mhm. Wie viel äh, ein Krautkopf, den man weiß nicht, monatelang hegt und pflegt, äh, und dann verkauft man mal an zehn ja Und in Wirklichkeit, also äh, den Stundenlohn darf man sich nicht ausrechnen, den man im Gemüsebau verdient ja? oder generell mit der Landwirtschaft. Aber es ist halt. Ähm, ich sage immer, es ist jetzt kein äh, kein Beruf, sondern es ist eine Berufung, es ist eigentlich ein Lebensstil, der den wir auch gewählt haben, weil er zu unserem jetzigen Leben gerade passt. Mhm. Also vor zehn Jahren hätte man das gar nicht vorstellen können, verheiratet mit drei Kindern und äh, Gemüsebohren. Ja. Ähm, mhm. Ich darf ich da
0: einhaken, weil es doch ja. das würde mich interessieren. Wenn man deinen also Lebenslauf liest, ja, dann sage ich jetzt mal, als Überschrift ist das Thema Nachhaltigkeit. Das findet man auch quasi in den technischen Bereichen deines Lebenslaufs ist irgendwie Nachhaltigkeit drinnen, nämlich auch die Zertifizierung und so. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es ja ein Mega-Step von einem Bürojob, irgendwie zu sagen, okay, und jetzt traue ich mich und ich kündige und gehe daher und oder da da an? Wie, wie lange hat sozusagen dieses, es fängt an, was quasi die, die Saat fängt an im Kopf, ja, mhm. bis zu dem, dass man sagt, okay, und jetzt habe ich gekündigt und ab morgen bin ich meine eigene Chefin mit meinem Mann und habe irgendwie die Landwirtschaft.
2: Hm. <lacht> Gute Frage. Es war eigentlich ganz lustig, weil wir haben gar nicht so viel darüber nachgedacht mhm. und das ist glaube ich ja generell etwas, wo, wo ich auch viel von Jason gelernt habe, weil der Jason halt auch ähm, Australier sehr offen und ähm, spontan ähm, und das hat, glaube ich, schon auch. Äh, der Jason ist so der Typ, der sagt, äh, wir schaffen das schon, wir machen es einmal und dann schauen wir. Und das war irgendwie auch so die Überlegung oder auch Nicht-Überlegung. Ähm, die Kinder, natürlich, die waren auch ein Thema, also nach dem Peter, der Peter ist jetzt, äh, jetzt sieben, bin ich wieder Vollzeit ins Büro nach einem Jahr und nach der Valerie eigentlich auch und habe dann aber schon gemerkt, das ist es nicht, dass ich zwei Stunden jeden Tag im Bus sitze, äh, ich, ich war natürlich dann auch nicht mehr durch die Karenzen und so, war ich nicht mehr so in der Berufs-, im Berufsleben wie vorher. Mhm. Und jetzt auch, was die Projekte betrifft, da gibt es Projekte ab, gehst für ein Jahr in Karenz, kommst wieder zurück, die Projekte sind entweder abgeschlossen oder ja, und dann nach der nach der Rosi habe ich mir gedacht, sowieso eher mehr Teilzeit. Ich habe dann auch gemerkt, dass ich einfach gern draußen bin, dass ich einfach äh, gern im Freien arbeite, dass ich gern mit Pflanzen arbeite, dass ich gern mit Erde arbeite, dass ich einfach äh, dass, es mich, dass es mir gut tut, dass es meinem Körper auch gut tut und ähm, ja, wir haben dann, der Jason und die haben immer überlegt, ja, in ein paar Jahren, äh, wenn es mit dem Gemüsebad dann wirklich gut ist, dann immer weniger Stunden und dann irgendwann der Switch. Und dann irgendwie dann gesagt, nein, so, wir werden nicht jünger und entweder machen wir es gescheit oder gar nicht. Und äh, es war, ich war 13 Jahre in dem Büro, es hat super gepasst, ich habe sehr viel gelernt, aber es war einfach der Punkt, was Neues zu machen, eben aufgrund der familiären Situation äh, aufgrund einfach unserer Lebensweise und es hat einfach nicht mehr gepasst, da zu wohnen und das Büro nur mehr halber zu machen, die Landwirtschaft nur heuber zu machen. Ähm, es hat einfach irgendwie nicht mehr gepasst und ich habe gesagt, ja, passt, wir machen den Cut, wir widmen uns wirklich, äh, wir springen ins kalte Wasser. Es war schon. Äh, also ich habe wirklich, ich bin auch froh, dass ich nicht viel darüber nachgedacht habe, weil wir haben natürlich auch Kredite, drei kleine Kinder und ja, mein Job, mein früherer war sehr gut bezahlt und das ist dann halt natürlich weggefallen. Ja. Wir haben immer gesagt, okay, worst case ist, wir suchen uns wieder einen Job. Also das war, wir leben ja Gott sei Dank in einer Zeit, wo, wo man sehr flexibel sein kann mhm. und ich glaube, dass man das einfach ja nutzen sollte wenn man will, weil es sind, ich kenne so viele Leute, die sind unglücklich in ihrem Job und die, die ranzt es eigentlich an und die wollen eigentlich nicht mehr, aber dann kommt halt immer die Aussage, naja, ähm, aber ich, ich habe ja Rechnungen zu bezahlen und ja, hat eh jeder, aber ähm, ich glaube in Österreich haben wir auch wirklich ein sehr gutes Netz und Netzwerk, ähm, dass sich keiner wirklich Sorgen machen muss, dass er da irgendwie auf der Straße landet. Ja. Und ich glaube, dass, dass man einfach oft äh, das riskieren sollte, ja. wenn, wenn man das kann. Und ja, das haben wir gemacht und bis jetzt, muss ich sagen, hat das auch sehr gut funktioniert. Und wenn es einmal nicht mehr funktioniert, ähm, dann sucht man sich halt wieder einen Job oder verkaufen die landwirtschaftlichen Geräte. Und, äh, also es findet sie immer, immer irgendwie eine Lösung oder ein Weg, denke ich ja. und, es ist oft eh besser, wenn man nicht zu so viel weiß, wie es weitergeht. Und einfach macht. Und einfach macht. Ja. Und ich glaube auch, dass äh, in, in zehn Jahren schaut es auch wieder anders aus oder in 20. Ja. Also ähm, wir, wir wachsen da jetzt gerade hinein, weil wir kommen eben beide aus einem total eigentlich anderen Hintergrund. Mhm. Und ähm, ja, wenn es das erste Mal heißt, einheitswert und, so ist so. Ähm, und wir bilden uns halt weiter, wir machen Kurse und, und Lehrgänge über das LFI, also das ländliche Fortbildungsinstitut und es gibt Literatur, also man kann sich schon, äh, man kann schon ein bisschen etwas aufholen, sage ich mal, was man vielleicht jetzt, äh, wenn man nicht aus dem Bereich kommt, äh, äh, misst, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man gerade jetzt im Land, in der Landwirtschaft haben wir halt auch die Erfahrung gemacht, mag man es ganz gut, wenn man quasi als unbeschriebenes Blatt mhm. äh, einfach was beginnt, weil man äh, gerade im landwirtschaftlichen Bereich haben wir, also kennen wir halt auch einige, die an den alten ähm, Vorgehensweisen sehr festhalten mhm. und vielleicht nicht so offen sind für Neues. Und es gibt natürlich auch immer mehr Junge, die das Gegenteil sind, die offen sind und die auch Neues machen möchten, auch mit ihren übergebenen Höfen, aber ja, manchmal ist das ganz gut, vielleicht wenn man nicht so äh, eingefahren ist auf eine Zweis mhm. mhm. oder auf ja, ja eine ja. eigentlich
1: auch bei uns im Beruf, je mehr
2: man sich, je mehr man
1: gebildet ist, desto mehr hat man die Schaltklappen auf und sagt dann, nein das geht nicht, das kann nicht funktionieren und gerade wenn man nicht weiß, welche Fehler passieren können, glaub ich glaube du kannst mit so einem frischen und neuen Ideen reingehen. Man muss sich halt dann verfolgen und die anderen überzeugen. Wenn du, wenn du gerade gesagt hast, dass ihr ja beide nicht aus
0: diesem Bereich kommt, ja. mhm. aber du hast auch gesagt, ihr seid, also deine Eltern, glaube ich, sind jetzt hier, du hast gesagt, wir sind auf einer Villa Kunterbund und deine Mama <lacht> kann mal sein, dass sie mit der Zirk spielt. Ja. Yeah. Welche Rolle haben deine Eltern jetzt hier sozusagen auf diesem Hof ist das aufgegangen, dieses Die Generationen helfen einander? Wie schaut das aus?
2: Ja, es ist. Es ist definitiv, es war definitiv eine Umstellung von Anfang an. Also es waren ja auch nicht äh, ursprünglich so viele Kinder geplant. Mir <lacht> äh, kann man erinnern, die Mama hat bei der Rosi, also die Rosi ist die Jüngste, die ist jetzt ein bisschen über zwei schön geschaut, dass noch alles kommt. <lacht> ähm, aber Hallo.
0: Hallo, da ist die Mama. Bitte zu Mama.
2: Und die Rosi, ja. <lacht> Ähm, Entschuldigung, die Rose, unsere Nachbarin, kommt Platz. Komm. <lacht> und die Rose, unsere Tochter, hilft dabei. Ähm, ja, und äh, es war schon eine Umstellung, aber im Großen und Ganzen funktioniert es eigentlich sehr gut. Also meine Eltern haben oben eine Wohnung im ersten Stock und sind eigentlich autark. Also äh, sind jetzt natürlich durch Corona ein bisschen da äh, eingesperrt, unter Anführungszeichen. Also sonst mhm. sind sie eigentlich sehr viel unterwegs und reisen gerne. Aber wir haben jetzt auch natürlich, also jetzt innen ständig die Kinder äh, umzuhängen, unter Anführungszeichen, das funktioniert nicht so wirklich gut, weil natürlich meine Eltern auch ein gewisses Alter haben oder auch natürlich ihren Lebensabend genießen wollen. Mhm. Und drei kleine Kinder, das ist halt natürlich schon auch nicht zu unterschätzen. Und äh, seit dem Geschäft, wo wir ja wirklich freitags und samstags den ganzen Tag beide eigentlich drinnen stehen, und äh, haben jetzt halt versucht, jemanden zu finden, der wirklich so diese, diese permanente Last mhm. abnehmen kann, ähm, damit die Mama und Eltern ein bisschen flexibler sein können, wenn es einmal wirklich, wenn äh, Not am Mann ist äh, oder auch unter einer Woche hier und da, sie gehen mit den Kindern spazieren und es passt alles, aber es ist einfach dieses, äh, bitte nimm die Kinder jeden Freitag und Samstag für zwölf Stunden, das ist einfach mhm. zu viel, ja. Aber hast
0: du, oder habt ihr einen Tipp, weil dieses, man zieht zu den Eltern zurück oder mit der Elterngeneration wieder zusammen, Immer da gibt es auch viele Erfahrungsberichte, die sagen, oh Gott, und nie und äh, mhm. funktioniert nicht, weil ja, es gibt unterschiedliche Erwartungshaltungen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, habt, mhm. habt ihr da irgendwie vielleicht etwas, wo du sagst, das ist einfach wichtig, dass man drauf schaut, dass man das trennt oder irgendwie so oder so macht, damit das auch wirklich funktionieren kann und keine kann Entstehen?
2: Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass jeder seine Privatsphäre wahren kann, dass wirklich jeder seinen Bereich hat, was bei uns eben ein bisschen unpraktisch ist, weil wir durch quasi einen Eingang haben und da immer ein gewisser Verkehr ist, der natürlich auch eine gewisse Unruhe hineinbringt für alle Beteiligten. Das heißt, ein guter Tipp wäre wirklich auch getrennte. Eingänge, Zugänge, Wohnbereiche, dass man wir das wirklich, ähm, dass man auch nicht immer, es ist dann für, für jeden oft unangenehm, wenn er da durchgehen muss, weil ähm, ja, weil einfach eine gewisse Unruhe entsteht. Und ähm, das, das kann ich vielleicht äh, als Tipp weitergeben. Und ähm, ja, sich auch nicht zu viel aufeinander verlassen. Also ähm, das eine ist, es ist schön, wenn man wenn, wenn man sich gegenseitig ergänzt und wenn man sich gegenseitig hilft, aber man sollte jetzt auch nicht äh, zu viel erwarten oder von zu viel ausgehen, irgendwie, dass das so sein wird. Ja. Also weniger ist als mehr oft und das, das ist so unsere Erfahrung, die wir gemacht haben. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es ganz gut. Was mhm. ja. also haben deine
1: Eltern gesagt, wie, äh, wie ihr gesagt habt, ihr werdet jetzt Gemüse bauen?
2: Ja. Ähm, <lacht> Aha, schön. Ja, dann brauchen wir kein Gemüse mehr kaufen. <lacht> das ist eine äh, ja, sie tragen das eigentlich alles ganz entspannt mit. Also sie bieten eben auch ihre Hilfe an, äh, wenn es notwendig ist und unterstützen das. Ähm, ja, das ist glaube ich auch deshalb, weil, weil ich relativ früh schon selbstständig war und äh, ich glaube, sie, sie sind ganz froh, dass wir was zu tun haben, dass es gut läuft. Ähm, sie haben sich auch sehr gut in der Gemeinde eingelebt, eigentlich. Und ich glaube, es, es ist jetzt für alle Beteiligten da ein gemütliches, schönes Platz geworden. Also für meine Eltern, für uns, ja. Wenn du sagst,
0: deine Eltern haben sich in der Gemeinde eingelebt, jetzt, die waren in der Pension, gehe ich mal davon aus, oder? oder genau, ja. Da nochmal den Wohnort zu wechseln, ist ja auch eigentlich auch ein mutiger Schritt, muss man sagen. Ja. Ja. Ähm, würde mich jetzt interessieren, wie haben Sie das gemacht und wie lebt man sich dann irgendwie zügig in ein Gemeindeleben
2: ein? Hm, es, es war eh spannend, weil der Opa wollte eigentlich gar nicht weg aus Graz. Also der, der war wirklich so Stadtmensch mit äh, oft in die Stadt hineinfahren mit der, mit der Straßenbahn. Und die Mama ist ja ursprünglich aus, aus Obdach also gegen rum. und die wollte eigentlich immer schon wieder aufs Land raus und ah, das war schon ein bisschen ein Kampf, aber der Opa hat sich dann doch überreden lassen und äh, er hat halt die Befürchtung gehabt, dass er da irgendwie festsitzt äh, am Berg und im Nimmerleinsland und dann ist er aber eh recht flott einmal losgegangen mit Vereinen, diversen und die Mama hat dann drüben in der Pension angefangen, beim Kirchenwirt zum Arbeiten und da kommt man dann natürlich auch mit den Leuten zum Rennen. Mhm. und der Opa ist ja leidenschaftlicher Fotograf und Filmer und ist jetzt so Dorffotograf, also der macht auch bei den Veranstaltungen Fotos und schneidet die dann zusammen und hinterlegt mit Musik und ähm, also sie haben sie dann sie waren natürlich auch bei den ganzen Festeln gleich mal dabei und äh, am Land gibt es ja unglaublich viele Vereine, sei es Musikverein und, und ÖKB und Pensionistenverband und äh, Feuerwehr und ja, alle möglichen. Ähm, und da lernt man dann halt die Leute kennen und äh, sie sind ja recht gesellig, also von dem her hat das ganz gut funktioniert und ja, jetzt, das tut ihnen jetzt eh weh mit Corona. Also das, so dieses Wegfallen von den Veranstaltungen und, und Fahrten und ja, die waren ja mutz die haben ja Muts einen Freizeitstress gehabt. Also vor Corona. Bist du in einem Verein? Bin ich immer, ja, ich bin eben noch, noch in einem Reitverein, aber seit, seit die Kinder da sind habe ich irgendwie überhaupt keine, keine Zeit mehr zum Reiten. Also das ist, ja, das ist vielleicht eine, ein, ein nice to have eines Tages wieder. Ähm, ansonsten, na so richtig Verein. Also da jetzt in der eigentlich nicht. Musikalisch bin ich nicht, Feuerwehr, ja, na, ich glaube der Zug ist abgefahren. <lacht> Und ansonsten, na, also na, eher so äh, alte Sachen, Alumni, aber solche äh, klassischen Vereine, ja, aber jetzt nichts Gemeinschaftliches. Aber es war natürlich, das war ein Grund, warum wir machen, was wir machen, weil wir halt wirklich in der Gemeinde aktiv was bewirken können und was ändern können, weil wir den Leuten sehr nahe sind ähm, und das war... Das war halt so im Gegensatz zu meinem Bürojob, der auch super war. Aber du hast halt für einen Auftraggeber gearbeitet, der wieder für einen Auftraggeber arbeitet. Und du warst halt immer irgendwie. Also du hast jetzt persönlich nicht so viel Einflussmöglichkeit gehabt, aktiv was zu ändern oder was zu tun. Mhm. Und die Projekte waren ja oft auch irgendwo im Ausland. Und das hat natürlich, ja, es ist was anderes, wenn du bei dir im Dorf was verändern kannst und, und äh, das, das war schon auch äh, ein großer Reiz an der ganzen Sache. Und ähm,
0: dieses in, eine, in, eine, in einen neuen Ort zu ziehen und vor allem irgendwie im ländlichen Bereich, da ist mir ja der Zurkorste. <lacht> Fühlt ihr euch noch aus die Zugrosten oder wann gibt es einen Punkt, wo man sagt, so jetzt im Einklang ist da oder wie, wie, wie ist das für euch und vor allem auch mit dem Jason, der also ja sozusagen
2: nicht einmal native ist, ja? da ja. kommt noch mal eine, eine Zusatzkomponente dazu. Das stimmt, <lacht> es ist lustig beim Geschäft, es gibt ein paar so Produzenten, Lieferanten, die bessern mir nur immer aus, wenn ich, wenn ich Hochdeutsch spreche. <lacht> und das heißt nicht, Kartoffel das ein Ehrenapfel, und, also, <lacht> <lacht> ich werde dann schon auch, also, äh, zu gestutzt, äh, auf eine sehr charmante Art und Weise. Äh, ja, wir sind die Kosten aber trotzdem, glaube ich, ähm, stehen wir mitten im Leben da im Ort. Also, auch wenn jetzt, wenn ich jetzt noch nicht 20 Jahre da lebe oder wohne, aber ähm, wir kennen, Gott sei Dank, mittlerweile viel Leid und, ähm, es ist natürlich auch klar, in so einem kleinen Dorf, dass man jeden kennt, dass man, wenn man, äh, dass die Kommunikation mit der Gemeinde die Wege wesentlich kürzer sind als in einer Stadt wie Graz, wo ich um Termine ansuchen muss, bis ich mal irgendwo hinkomme, da äh, triffst du den Bürgermeister auf der Straße. Und, ah, ja, kennt man das besprechen? Das ist alles so die direkten Wege. Mhm. Das ist einfach etwas, was wir sehr schätzen und ähm, wir bezeichnen uns jetzt auch nicht als Bauern sondern wir sind Gemüsegärtner. Weil wir eben auch nicht wirklich jetzt so diesen Hintergrund haben. Ähm, ja, aber wir stehen da dazu. Und ähm, ja, das passt irgendwie. Also, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt äh, Urbäurin bin. <lacht> so, du zum Gemüse zurückgekommen bist, hast du ein Lieblingsgemüse? Ein Lieblingsgemüse? Boah, ich mag eigentlich alles richtig gern. Zuckerschoten sind fein, die Karotten, die Buntkarotten mit Grün, wenn du sie so richtig aus dem Boden auserziehst und gleich abbeißt, das ist schon fein. Ja, hätte ich gesagt, saftig die Schnelle. Ich habe gelesen, du fermentierst auch. Die ja, wir fermentieren sehr viel, das hat sie eigentlich ergeben aus einer Not, unter Anführungszeichen, wir haben natürlich, wie wir da mit dem Gemüsebau angefangen haben, haben wir natürlich einen gewissen Überschuss auch gehabt, den wir halt nicht direkt vermarktet haben. Und dann sind wir mit dem Gemüse da gesessen und gesagt, naja, alles können wir nicht essen. Ähm, einfrieren ist nicht meins. Äh, in Öl einlegen. Gut, das Öl ist teuer und dann schmeckt es nach Öl. Mhm. Oder halt nach Gemüse in Öl. Äh, das gleiche ist mit dem Essig. Gut, der Essig ist auch teuer und dann schmeckt es nach Essiggemüse dann fermentieren wir halt. Und dann haben wir so ein, zwei Jahre wirklich wilde Sachen gemacht. Also von Kohlspossen fermentieren über Kopfsalat, über Pflaumen, alles Mögliche. Und jetzt mittlerweile haben wir so einige Fermente. Wir machen ja Workshops, Fermentier-Workshops. Und alles, was quasi... Mittlerweile ist es sogar so, dass wir so viel fermentieren, dass wir Gemüse zum Fermentieren auch zukaufen. Mhm. Wir verkaufen das immer in Graz, im Kaiser-Josef-Markt das fermentierte Gemüse. Und äh, ja, es ist eigentlich äh, eine sehr gute Alternative, weil es ein sehr naturbelassenes Produkt ist. Es wird eben nicht gekocht, es wird nicht gefroren. Es ist eigentlich äh, frisches, rohes Gemüse, das eben fermentiert ist, das eigentlich haltbar ist. Man braucht äh, jetzt keinen, Energie, einen, keinen großen Energieeinsatz dazu, um das herzustellen. Äh, das Gemüse wird im Prinzip geschnitten, gesalzen, gewürzt und dann eingestampft, so wie früher, wie man es mit dem Sauerkraut gemacht hat und dann stehen gelassen und im Prinzip macht das sein Ding und ist dann haltbar und ist trotzdem gesund und fördert die Darmflora und so weiter. Also, das ist ja jetzt eh gerade ziemlich in das Fermentieren, aber es hat sich bei uns eigentlich aus einer Notwendigkeit heraus ergeben, ja. Mhm. Mittlerweile ein ziemliches Sortiment an Gärtöpfen. Und die da Und Also zwei Tage lang wird da gepluppert und dann kommt es in die Wirtschaftsküche und blubbert bei niedrigeren Temperaturen weiter, bis sie dann in ein Liter Gläser abgefüllt werden und in den Kühlschrank wandern. Also hinten da grenzt die Wirtschaftsküche an. Da haben wir geplant, dass wir wirklich so eine Produktionsküche hinein mit Nieroster hinein bauen, eines Tages. <lacht> <lacht> Aber ansonsten noch ist das, das ist machen alles ihr so. zwei selber? Oder genau. selber dazu Nein, das oder? machen alles wir selbst. Das ist so Winterarbeit. Auch, es ist oder? eher, also wir sagen, jetzt ist so fast Ende der Fermentierzeit, weil jetzt eigentlich, also man kann das ganze Jahr fermentieren, aber im Sommer zu fermentieren ist ein bisschen riskant, wegen den hohen Temperaturen, weil dann die Fermente oft schnell weich und sauer werden. Also das ist eher besser, so quasi und auch so wie man es früher gemacht hat, äh, Spätsommer, Herbst, die Ernte eigentlich ähm, fermentieren oder oder einlegen und ähm, ja, also jetzt ist so Ende, wobei Kimchi machen wir mittlerweile fast das ganze Jahr durch eigentlich, aber so die Krautfermente und äh, das ganze Wurzelgemüse, das ist jetzt dann also jetzt ist so mit mit Wintergemüse ist jetzt ziemlich Ende jetzt kommt dann das Frühjahr und da kommen dann natürlich auch einige Sachen, die jetzt nicht so glatt zum fermentieren sind, wie Tomaten und äh, Paprika geht schon wieder ganz gut, Chilis geht auch sehr gut, aber das ist eher Spätsommer und jetzt im Frühjahr ist bei uns in erster Linie die Pflanzenanzucht an erster Stelle und äh, sehen und, und äh, pflanzen und vorbereiten, dann im Sommer ist die Erntezeit und dann im Herbst hinein ist es dann eher wieder zum Fermentieren und Verarbeiten und auch die Kräuter, die wir dann immer zu Kräutersalzen verarbeiten, die, die sind eigentlich auch Sommer, Herbst, werden die dann geschnitten und dann da verarbeitet. Mhm. Und das, das passt gut. Hat sich durch Corona bei euch was verändert? Ja, der Bedarf und die Nachfrage vor allem. Also jetzt für uns persönlich sehr wenig, weil wir sowieso aufgrund der Arbeit und der Kinder kaum wohin kommen. Ähm, und die, die Nachfrage beim ersten Lockdown hat sie vervierfacht von Antag auf den nächsten. Ähm, ja, gen, generell denke ich, dass dieses ganze Thema der Regionalität und Nahversorgung ein wichtigeres worden ist durch Corona. Die Leute wissen das jetzt wieder ein bisschen mehr zu schätzen. Und ansonsten hat sie für uns jetzt persönlich eigentlich recht wenig da weil so Urlaub fahren kommt für uns zurzeit nicht in Frage, ähm, unsere Kinder können Gott sei Dank hinausgehen, ähm, das Homeschooling hat Gott sei Dank auch besser funktioniert als befürchtet und ich muss sagen, wir sind da wirklich gut durch die Zeit gekommen und das war, ähm, ich darf das vielleicht gar nicht laut sagen, aber es war auch ganz angenehm, noch ein bisschen mehr zu entschleunigen irgendwie. Also es sind einfach Termine weggefallen, die nicht wirklich, wo man gemerkt hat, die sind eigentlich nicht wirklich notwendig. Und man macht sie so einen Stress. Mhm. Und auch so schön es ist, wenn man ein offenes Haus hat, wo ständig, das ist auch etwas, was der Jason ein bisschen mitgebracht hat, weil ich bin ja eher so, oder war so klassisch österreichisch, ja, eine Woche vorher anmelden dann wird das Haus geputzt, alles vorbereitet <lacht> und dann kann man reinkommen. Die Batschen sind natürlich schon da, was ich hin kenne. Und der Jason ist so der Typ, yeah, no worries, come in, relax. Und äh, da hat es mir am Anfang hat's mir einige Male ziemlich ausgehängt. Aber jetzt mittlerweile hat sich das gut eingespielt. Aber es war schon auch einfach mehr Zeit für die Familie und ruhiger, weil einfach dieser Verkehr so ein bisschen weggefallen ist jetzt am Hof. Mhm. Das war irgendwie auch schön, was es wie ja. kommt
1: man jetzt zu euren Produkten, also im, im Hofladen, also im Laden
2: eigentlich? Genau. am Samstag. Genau. Oder äh, es kann ja jederzeit jeder gern anrufen und äh, bei uns da vorbeischauen. Also gerade wenn man Pflanzen auf der Suche nach Pflanzen ist, ist es leichter, wenn man es direkt ab Hof kauft, weil wir nur eine ganz kleine Auswahl mit ins Geschäft nehmen, weil es mhm. platzbedingt bedingt und, und äh, für die Pflanzen ist. halt ideal ist. Ähm, ja, ja am besten Wunsch. Wir arbeiten daran, das ist ein nice to have. Also ja, gar nicht äh, notwendig scheinbar, oder? Es ja. muss ich sagen, es funktioniert sehr gut durch Mundpropaganda mhm. und äh, wir nutzen oder versuchen, Social Media so also Facebook ein bisschen zu nutzen, aber dahin gehe ich ein bisschen hinterher, immer mit Posten und so. Ähm, aber es ist alles noch so ein bisschen Aufbau, es geht irgendwie alles schneller, als wir gedacht haben. Also, dieser, es ist so ein gewisses Momentum und der Dynamik und das geht dahin. Und äh, wir möchten eben jetzt dann, wenn es wärmer wird, auch Picknick to Go anbieten im Geschäft drüben. Mhm. Weil wir halt, also im Geschäft drüben, wir haben einerseits die Lebensmittel, dann der zweite Bereich ist das regionale Kunsthandwerk, mhm. wo man halt äh, kleine Geschenke mitbringt, auch äh, Keramik, gestricktes, genähtes, was auch immer erwerben kann, weil wir ja auch zwei Gesundheitseinrichtungen haben in von so also die Privatklinik und die PVA. Und meine Mama selbst früher öfters auf Kur war und die hat halt immer irgendwas mitgebracht und das war auch ein Grund, warum wir das mit ins Brot geholt haben. Und ein Bereich im Geschäft, der jetzt leider noch ein bisschen brach liegt, ist eben auch die Möglichkeit, dass man was konsumiert, dass man bisschen was genießt, ähm, gutes Weinchen und vielleicht äh, ein kleine Brettli aus dem, also ein Brettli aus dem, ein paar Häppchen dazu oder so und das soll ja auch ein bisschen, das Geschäft soll ja auch ein bisschen als Plattform genutzt werden mhm. für Workshops ähm, mit umweltrelevanten Themen, sei es jetzt keine Ahnung gärtnerische Geschichten, Wildkräuter oder Kräuterthemen äh, äh, oder wir haben jetzt dann eine Dame, die macht im die möchte einen Seifenworkshop machen, also bis wann es wieder Corona-technisch möglich ist. Aber es soll natürlich schon auch ein bisschen ein Treffpunkt sein im Ort. Das war schon ein Grund, äh, die Ortsbelebung, weil natürlich Radegund äh, am Fuße des Schöckels ist so ein Durchfahrtsort, der halt am Wochenende sehr stark frequentiert ist. Und die Leute fahren durch bis zur Talstation, auf dem Schöckel und wieder retour. Und ähm, ja, da ist halt auch die Idee, dass man das Ganze ein bisschen in den Ort holt und aufgrund der begrenzten äh, Verabreichungsplätze haben wir halt gesagt, naja, eigentlich wäre es nett, wenn die Leute ihr Essen im Geschäft holen und sie dann irgendwo auf Erwiesen Wiesen setzen und mhm. wir haben immer eine, eine Karte von einem Architekten und Befreundeten mhm. ähm, machen lassen, äh, skizzieren lassen, wo es nette Platzchen gibt in Radigund im Ort, mhm. das heißt, ich muss jetzt halt nicht Zwei Kilometer hartschen mit meinem Korb. Mhm. Und ja, das sollte, also an dem arbeiten wir jetzt auch. Also es sind viele kleine Projekte, viele Ideen. Ähm, aber der Tag hat halt nur 24 Stunden. <lacht> das jetzt ist jetzt hast du das gleiche okay. Problem wie ja, ja, Das ist ein <lacht> besonderes Problem. Aber ja.
1: Schade, dass wir schon zum Ende kommen. Ja. Wir könnten noch stundenlang weiterreden mit dir. Ähm, wir schließen unseren Podcast immer mit einem Wordwrap. Ich fange mit ein paar äh, Wörtern an und ich bitte dich, die Sätze zu vervollständigen. Ähm, Passt Angst. <lacht> <lacht> äh, welches Gemüse würde dich am besten beschreiben? Karotte? <lacht> okay. Damit beeindrucke ich.
2: Lautstärke manchmal vielleicht. Das kommt aber von den Kindern, die war früher nicht so laut.
1: <lacht> da kommt die Diva in mir
2: durch. Das sind alles ganz schön geworden. <lacht> die Diva in mir durch. Ähm, ja, ich glaube, wenn, wenn Männer äh, den Tisch abrammen und es dann nicht schaffen, dass es äh, bis, den ganzen Weg bis in die Geschirrspüler schaffen, <lacht> ja, sondern dann so. Das ist also, so, dass mir spontan einfällt, aber wenn ich mehr Zeit hätte, würde das nicht sein wollen. Darauf
1: würde ich nie verzichten.
2: Kaffee. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Für
0: unsere wie immer Playlist ja. äh, von jeder Frau ein, ein Lied. Welches Lied verbindet Australien mit Österreich? Also euch beide.
2: Painted Black vielleicht. Okay, danke. Ja. Mhm. Zum Lachen bringt mich die Rose.
1: Welche mutige Frau würdest du gerne treffen?
2: Brigitte Wolf. Mhm.
1: Und das Letzte. Mein Lebensmotto
2: lautet? Einfach loslegen, einfach probieren, nicht zu viel darüber nachdenken und schauen, wo die Reise hingeht. Ja,
1: genau. Super. Danke.
2: Vielen Dank für gerne. deine
0: Zeit, fürs Gespräch. Sehr gerne. Schön, dass wir dich hier in deiner Reisestation befinden dürfen. <lacht> ja, gerne. Ja.
2: Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich hier stundenlang reden kann. <lacht>